0: Van harte welkom bij mijn podcast. Deze keer gaat het over een uh, onderwerp... waar ik vandaag mee in aanraking kwam in mijn praktijk. En um, ja, eigenlijk zeg maar, is het natuurlijk in veel situaties... zijn um, deze dingen aan de hand. Waarbij ouders zeg maar, niet volledig op één lijn zitten. En waarbij je eigenlijk als ouder... Um, je een soort van moet overgeven aan het feit... dat je als ouders niet meer samenwoont. En dat je kinderen van de ene plek naar de andere plek gaan. En dat het niet altijd op de andere plek zo verloopt als dat jij het heel graag zou willen. Nou, nou heb ik um, uh, in deze situatie waar ik, uh, nou ja, waar ik nu over denk, zeg maar, heb ik echt onwijs veel respect voor, um, nou in dit geval met name de moeder, in de manier waarop zij een houding aan weet te nemen en probeert om vooral de kinderen centraal neer te zetten. Maar wat dan altijd heel grappig is, is dat de kinderen ha- eigenlijk dan alsnog ontzettend spiegelen. En dat ze dan, ondanks dat jij als ouder heel erg probeert om het in balans te zetten. Om het heel goed te doen. Nou, dat je lijkt wel stank voor dank krijgt. Want uiteindelijk uh, kan bijvoorbeeld een kind volledig uit de bocht vliegen. Want jij probeert harmonie te bewaren. En wat is het tegenovergestelde van harmonie? Totale disharmonie. Dus vaak zie je als jij probeert als moeder de scheiding niet heftiger te maken. Door in harmonie te blijven. Door dingen te slikken. Door niet alles uit te spreken. Door... nou daar heel rust, rustig en relaxed over te blijven. Dan zie je vaak dat kinderen eh, juist precies of nou vaak één van de twee kinderen. Want vaak als je twee kinderen hebt heb je één kind die het net zo doet als jij dat doet. Die net doet alsof er niks aan de hand is. En die net doet alsof hij in een ander wereldje is bijvoorbeeld. En het andere kind gaat er fors tegenin. En wie krijgt de meeste afwijzing? Vaak het kind die er fors tegenin gaat. Want het andere kind is ook nog zo populair aan het doen. Of populair maar die doet precies dat wat eigenlijk zo handig is. Want die doet precies wat jij zelf ook doet. Nou, heel vaak als je naar zo'n situatie kijkt... dan is het uh, kun je wel, als je het hele verhaal opschrijft... soms dan denk je echt van... nou weet je, dat, dat zijn zoveel verhalen bij elkaar... dat je niet weet waar je zou moeten beginnen. En soms heb ik dat zelf ook wel eens... dat ik dan denk van... ja, en wat is dan het begin en wat is het einde... en waar, waar doe ik goed aan? En eigenlijk doe ik alleen maar goed... en daarom geef ik ook aankomende donderdag een webinar... over het middelpunt. Ik doe het alleen maar goed als ik iedereen in zijn middelpunt zet. Dus als een kindje bij mij is dan gaat het over dat kind. En dan ga ik proberen om dat kind volledig te zien... in wat er aan de hand is. En als ik het kind volledig zie in wie hij is... en ook geen oordeel heb, en dat heb ik niet... dan op, op dat moment heb ik dat helemaal niet. Zeg maar, natuurlijk heb ik wel eens een oordeel. Dat klinkt net alsof ik vromer dan de pauze ben. Maar op het moment dat ik eruit kan blijven... dan merk, merk ik echt dat je... Um dat je de meeste openheid krijgt. En wat ik dan in dit geval zeg maar... Um, nou was moeder er ook bij. En wat ook belangrijk is... is dat ik moeder in een middelpunt zet. En dat zie ik dan ook echt zo. Dan denk ik ook echt van... wow, wat doe je het eigenlijk super knap hoe je het doet. En, um, maar ik zie wel dat uh, in het geval van... Um, uh, nou van bijvoorbeeld deze dochter waar ik het over heb... dat dit meisje zichzelf uh, aan één kant het middelpunt van de hele familie maakt. En aan de andere kant voelt ze zich er helemaal niet bij horen. Dus dan voelt ze zich helemaal niet het middelpunt. Alsof het andere, de anderen het middelpunt zijn. En um, de moeder is heel erg aan het proberen... om de kinderen in hun middelpunt te hebben. En uh, dat het ten koste gaat van haar eigen middelpunt... dat neemt ze voor lief. Want net alsof ze al een bepaalde schuld voelt... ten aanzien van dat um, ze in zo'n situatie de, kinderen, de kinderen in zo'n situatie heeft gebracht. Dus... Um, Wat in zo'n situatie ontzettend belangrijk is om iedereen in zijn middelpunt te zetten. Vanuit ieder perspectief is er namelijk een middelpunt. En is er een bepaalde reden waarom iets gebeurt. Als uh, als jij zelf als ouder bijvoorbeeld jezelf op uh, plek 24 zet. Dan heb je misschien altijd het gevoel gehad vroeger dat je ook op plek 24 stond. Dus je doet niks anders dan dat je altijd hebt gedaan. En als je het gevoel hebt dat je bijvoorbeeld uh, heel erg aan jezelf mag denken. Dan kan het best wel zijn dat je in je gezin of dat niemand aan jou dacht... want vaak is het ook nog het te tegenovergestelde... of dat je daar ook een soort van um, verwend bent geworden van in wat je deed. En dan ga je alleen maar naleven op de manier waarop je als kind dat, dat soort dingen hebt ervaren. En um, dan is eigenlijk niemand meer schuldig. Want het zijn allemaal inprentingen die er ooit zijn geweest. En natuurlijk ben je nu volwassen. Maar als er allemaal nog kindjes in jezelf spelen... als ik zeg maar... Um, als ik nou, als ik bijvoorbeeld met mijn moeder praat, dan heb ik soms ook in een situatie dat ik denk, van nou, willen mijn doen niet zo kinderachtig En dan ben ik opeens zit ik in een andere rol als waar ik anders in zit. Of als ik ergens tekort gedaan word, dan heb ik dat gevoel ook wel eens. En iedereen doet dat. Iedereen heeft momenten dat hij terugvalt in een kindrol. En als je eh, bijvoorbeeld in een kindrol schiet door eh, harmonie te willen bewaren, door alles zeg maar te bedekken en te zorgen dat alles iedereen blij blijft. Dan kan het heel goed zijn dat je er super bang bent voor disharmonie. Dat er geen boosheid mag zijn. Dat er geen onrust mag zijn. En dat kan er heel goed voor zorgen dat je uiteindelijk een kind hebt, zeg maar, want kinderen spiegelen dan alles weer, dat het ene kind bijvoorbeeld laat zien hoe je je harmonie kunt bewaren... en jezelf dus op plek 2 kunt zetten of in een bepaalde bubbel kunt stoppen. En een kind 1 tw- spiegelt dat. En dan kan kind 2, die spiegelt het precies andersom. Of terwijl die spiegelt hoe je eigenlijk ook jezelf mag uiten. Want als je aan jezelf denkt, dan mag je ook echt gewoon een keer zeggen van het is genoeg. Ik wil het niet meer. Ik vind jou stom. Ik wil het niet. Iedereen heeft dat soort frustraties. Ik heb ook wel eens zulke frustraties aan het einde van de dag. En het moment dat ik ze niet laat zijn, als ik de harmonie blijf bewaren, als ik net doe alsof er niks aan de hand is, dan doen mijn kinderen dat voor mij. En vaak nog een beetje minder vrolijk ook. En wat ik er zelf ook nog helemaal gestrest en geïrriteerd van. En uiteindelijk zeg maar is het gewoon een geen win-win situatie, maar het tegenovergestelde. is dus een min-min situatie of hoe je het maar ook noemt. Want uiteindelijk dan... Voel ik mezelf naar en heb ik het gevoel dat het helemaal niet goed is gegaan. En heb ik zo op mijn harmonie proberen te bewaren. En wat is het? disharmonie. En uiteindelijk, naast die disharmonie die er eigenlijk is. Heb ik ook nog kinderen die heel verdrietig zijn omdat ze afgewezen zijn. Want ik heb de, disharm- of de, de boosheid ook nog eventjes laten weten dat ik dat niet wil. En dat ik het op een volgende keer anders wil. Dus ik heb ze er ook nog bij afgewezen. Dus het gaat over mijn eigen middelpunt. Wat, hoe voel ik mij? Als ik een situatie nu net heb meegemaakt waarbij ik een beetje geïrriteerd ben. Dan moet ik het even uitspreken. En dat hoef ik niet uit te spreken hardop. Dat mag ik ook eventjes doen of mag ik even ergens tegen schoppen. Gewoon even de irritatie mag er zijn. Ik mag mijzelf in het middelpunt zetten en dat stukje voelen. En het moment dat je eigenlijk altijd op eieren loopt en altijd op je teentjes loopt. En altijd jezelf op plek 2 of 3 of 4 of 2400 zet. Dan ga je op een gegeven moment jezelf zo verliezen dat je, um, nou, dat je aan het overleven bent in plaats van aan het leven. En als je het middelpunt weet te bewaren dan... Kom je niet in situaties die super na zijn? Het kan wel zijn dat je andere besluiten gaat nemen. Maar in principe, zeg maar, als jij in het middelpunt bent. Iedereen gunt jezelf het middelpunt. Ik gun iedereen het middelpunt. En ik weet ook zeker dat als iedereen helemaal in zijn middelpunt is. dat ik het beste met iedereen zou kunnen opschieten. Want iedereen die in het middelpunt is, die voelt het fijnst. Dus die zit in de fijnste energie. Dus het moment dat jij zelf in jouw middelpunt kunt zijn. en dat er ook helemaal mag laten zijn. dan krijg je de meeste ontspanning. Dan krijg je de meeste. Um, dan voel je in jezelf in elk geval het meeste geluk en het kan zijn dus inderdaad dat het gevolgen heeft dat als jij een keer uitspreekt waar je last van hebt dat het gevolgen heeft maar in de meeste gevallen als je het uitspreekt en het is uit jou dan merk je ook dat er harmonie in jouzelf ontstaat en dat is precies nodig wat je, en dat is precies wat jij nodig bent niet harmonie in huis maar harmonie in jouw huis in jouzelf en als je harmonie in jouzelf hebt dan zul je ook harmonie in huis Ontvangen. Want dat is heel grappig. Hetgeen wat je eigenlijk bent, dat straal je ook uit. Nou bij de, bij de webinar van aankomende donderdag vertel ik hier meer over en neem ik je mee in het middelpunt. Met gewoon praktische oefeningen, praktische zienswijzes. En um, nou, als je in je middelpunt staat, dat is echt de key. Daar, daar, zit het, daar, daar zit het goud. En als ik in mijn middelpunt ben en ik kan iemand anders in zijn of haar middelpunt zien, dan, um, dan maak ik goud. Dan, dan ben je zeg maar, dan kun je iemand anders echt. In plaats van dat hij maskers op doet, dan zit je in iemands kern en dan zit je in iemands kwetsbaarheid. En dan bedoel ik kwetsbaarheid niet als negatief, maar dan bedoel ik wel te zeggen, dan mag er zijn wat er is zonder oordeel. En volgens mij is dat het mooiste wat er is. Dankjewel voor het luisteren.